1: Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te
0: agradece haber elegido este podcast. Hola a todos y bienvenidos una vez más al podcast donde hablamos de Montessori. Yo soy Kripatia y hoy, en el episodio 31, hablaremos de un tema que genera preguntas y pasiones a partes iguales, la lectura y la escritura. Bienvenidos. Hoy nos acompaña Lucía Gallego, vieja conocida de la casa... Es guía AMI, de 3 a 6 años y presidenta de la Asociación Montessori Splugas, que ya nos había acompañado antes en los programas donde hablamos de límites y frustración, que son dos programas que les recomiendo muchísimo si todavía no los han escuchado. Les invito a que lo hagan porque de verdad que quedaron bastante bien. Así que, primero que todo, bienvenida Lucía y mil gracias por volver a estar con nosotros aquí en el programa.
1: Pues muchísimas gracias, patrick La verdad que siempre es un placer y siempre me lo paso genial. Así que, si tú me sigues invitando yo voy a seguir
0: volviendo? Fantástico. Hoy vamos a hablar de un tema que es de los más populares, que preocupan un montón a los padres, sobre todo en los primeros años de, de la crianza, y que también levanta un poco de ampollas de vez en cuando, ¿no? que es la lectoescritura. Vamos a revisar un poco qué sabemos sobre cómo aprendemos a leer los humanos, o los niños, y también lo que se hace desde el punto de vista Montessori. ¿Te parece que nos ayudes con ese tema? Uh -huh. Bueno, lo primero que vamos a, a revisar un poquito es la ciencia que hay detrás de cómo aprendemos a leer. Miremos que hay un investigador francés que me encontré que está especializado en neurociencia cognitiva. Es el profesor Stanislas Dajen. No sé si lo habré pronunciado bien y perdona a los franceses porque mi francés está bastante muy mal. Él ha dedicado toda su labor de investigación en tres áreas fundamentales, que es la cognición numérica, las correlaciones neuronales, neuronales de la conciencia y las bases neuronales de la lectura, que es el tema que nos ocupa hoy. Entonces, él, ah, yo me lo encontré porque ha escrito varios libros al respecto y ha tomado básicamente dos como base para el programa. Uno de ellos se llama eh, Reading in the Brain o El Cerebro Lector, creo que se lo han traducido así, que se publicó en el 2009 y otro que se llama How We Learn o Cómo Aprendemos, que también se publicó por Penguin en el 2009. Les voy a dejar los links a, a los um, la información con los libros en las notas del programa para el que quiera eh, darles un vistazo. Mm, lo primero que me encontré cuando estaba leyendo eh, lo, los libros del, del doctor de Heine es que él habla de una cosa que él llama un periodo sensible, un periodo sensible a la escritura, lectoescritura, que es de lo que vamos a hablar hoy. En el libro, específicamente en el libro de cómo aprendemos. El primero describe la plasticidad cerebral y cómo esta plasticidad tiene unas limitaciones espaciales y temporales. Entonces, él ha estudiado y muchos durante muchos años cómo se comporta el cerebro en este, en este aspecto, y lo que ha encontrado es que la plasticidad cerebral alcanza a su máximo solo durante un periodo limitado de tiempo que él llama periodo sensible y que más o menos aparece en, la, en lo que él llama la infancia temprana. Eso es el pico. Es decir, vamos como el cerebro va, teniendo, va creciendo, la plasticidad cerebral hasta llegar a su máximo y luego a partir de ahí disminuye a medida que crecemos. Ese proceso dura varios años y también varía según la región del cerebro. Por ejemplo, las áreas sensoriales alcanzan su máximo alrededor de la, de la edad de uno o dos años. En cambio, bueno, eso ya también lo vimos en otros episodios. En cambio, la región prefrontal, que de esa también hemos hablado bastante aquí también con, con la, la otra Lucia cuando hablamos del juego, que es la que tiene que ver con las funciones ejecutivas, alcanza su máximo muchos años más tarde, a veces en la adolescencia. Y pues a los que hemos escuchado el, el tema este de las funciones ejecutivas nos sonará un poquito. Es muy interesante y me llamó la atención que él utiliza específicamente el término periodo sensible. Y en Montessori también usábamos ese, ese, ese término. Entonces, ¿cómo son los periodos sensibles en Montessori?
1: Pues es súper es, es curioso porque utilizan exactamente el mismo término, pero además hay muchos más autores que lo utilizan. Entonces, eh, incluso creo que la doctora Casafón en algunas entrevistas también lo ha uh -huh. utilizado, ¿no? Y, y a mí en, en el entrenamiento me, me cambiaron el concepto. En vez de llamarlo periodo sensible, lo llamaron periodo sensitivo.
0: Uh -huh. ¿Y hay alguna sutil diferencia en, en ese tema?
1: No, realmente no, era más una traducción que otra uh -huh. cosa, pero claro, eso nos hace que pensar para qué sirven, ¿no? Y, y al final el periodo sensible o sensitivo en Montessori es ese momento de mayor sensibilidad que tiene el niño con algún, algún tema que le va a ayudar a desarrollarse, ¿no? Y mucha gente lo llama, eh, bueno, incluso la propia María Montessori, como una ventana de oportunidad, sí. ¿no? De una, una manera de aprender algo de manera más sencilla o más natural, con menos esfuerzo, sin fatigarse uh -huh. y, y al final encarnándolo. ¿no? El, al final el periodo sensible es una herramienta potentísima que tiene la mente absorbente de decir, enfócate en esto qué es lo que vas a necesitar.
0: Uh -huh. Es decir, y es más o menos un poco por lo que leí el mensaje también del de, de autor. Obviamente el autor no tiene ni idea de, de quién fue María Montessori. Bueno, mentira, no sé si lo conoce o no, pero en su libro no habla ni... Él solo habla de sus hallazgos y no habla de ningún método educativo, ni de María Montessori, ni nada de, de, de este tema. Entonces el mensaje después de leer el, el capítulo dedicado justamente a la plasticidad cerebral es, y, y que decía justamente que depende del área, por ejemplo, la sensorial... y Sí. La, de, la de la habla, la, de la, eh, la del movimiento, todos tienen un pico que no necesariamente es el mismo pico y sí. sucede al mismo tiempo, que es, es muy parecido a lo sí. que María Montessori observó y escribió y teorizó en su momento. ¿Qué es aprender a leer? El doctor nos explica que el cerebro del bebé ya está organizado para procesar el habla y tiene un conocimiento muy avanzado de la lengua. Por ejemplo, los fonemas, las palabras, las reglas gramaticales, pero ese conocimiento no es consciente. Él dice que aprender a leer consiste precisamente en tomar conciencia de esas estructuras del lenguaje hablado y que, que nosotros desde bebés hemos estado como aprendiendo y que hemos eh, asimilado o el cerebro ha asimilado y conectarlas conscientemente con el código visual de las letras, que para nosotros pues, es nuestro abecedario, el alfabeto. Entonces la parte del cerebro que está involucrado en ese aprendizaje de la lectura, al principio él encontró que es la misma que sirve para reconocer objetos y rostros. Y a medida que vamos aprendiendo, esta área se va reconfigurando para reconocer letras y las combinaciones de letras. Entonces, en ese orden de ideas, él dice que aprender a leer consiste en conectar eso en el, en el cerebro dos sistemas. Primero, el sistema que, que el niño prelector ya tiene desarrollado es el reconocimiento visual y la lengua hablada. Entonces, primero se reconocen las letras y cómo se combinan en palabras escritas y luego se conectan con los sistemas que tenemos en el cerebro para codificar los sonidos del habla que nosotros ya conocemos y obviamente para el significado. Entonces, por eso él dice que... Para que podamos aprender bien uh. a leer, es necesario que haya un co correcto desarrollo del lenguaje oral primero. Entonces, por eso, el hecho de que tú tengas un vocabulario rico, de, uh -huh. o sea, que tú tengas muchas palabras o el niño tenga muchas palabras, según el doctor, dice que es un buen predictor de que los niños aprenderán a leer más rápido. Entonces, por eso a veces no sonará y le sonará a muchos papás de un niño aprendió a leer a un poquito más temprano o más rápido que otros. Es probable que eso se deba a lo que el doctor describe justamente en ese capítulo del libro. Ahora, como Estamos conectando esos dos sistemas, el de reconocimiento de, la, de las, la, la, las letras y los objetos uh -huh. con el lenguaje hablado. ¿Eso cómo se maneja en Montessori?
1: Pues eh, se, es que no solo se conecta eso, es que se sí, conectan sí. millones de cosas que me estás contando, ¿no? Porque, por ejemplo, antes decías que el niño tenía que tomar conciencia, ¿no? Uh -huh. Es decir, para aprender a leer eh, tiene que tomar conciencia de todo lo que ha hecho a nivel del lenguaje hablado. Claro, es que hay en Montessori... Eh, trabajos y materiales explícitos para trabajar exactamente esa conciencia uh -huh. ¿no? eh, empezamos por ejemplo con el juego de los sonidos que es el veo veo de toda la vida ¿no? el sí. tomar conciencia de que una palabra está compuesta de sonidos y claro, no solo se conecta con eso, sino que también se conecta con el tema visual. no uh -huh. Estamos constantemente trabajando la discriminación visual en Montessori, no solo en el área de lenguaje, sino en el, aro, en el área de vida práctica. Cuando tengo diferentes cepillos, me tengo que fijar porque cada cepillo sirve para una cosa, en, en el área de sensorial, para discriminar pues, a nivel sensorial y visual en diferentes tamaños. Entonces, se está trabajando de manera explícita un montón de cosas que este autor comparte y me parece muy, muy interesante.
0: Esto es una, esto te voy a decir que, que él escribe y describe todos estos fenómenos después de haber estudiado durante muchísimos años el cerebro de muchísimos niños de muchas edades. Desde él en los estudios comenzó, eh, ha estudiado desde bebés hasta niños, hasta adolescentes y gente adulta también, porque él básicamente lo que está estudiando es el cerebro como la conciencia del cerebro, lo, y por eso, digamos, él se fue a como pasa siempre en la ciencia, que te vas encontrando con cosas que tú no estabas buscando. <ríe> y esto es la otro caso que yo veo aquí de esas observaciones que hizo la doctora Montessori y que dijo, ah, pues mira, parece que si hacemos estas presentaciones o le hacemos esto en, de esta forma y en, en, este, en este orden, a, se lo mostramos al niño, parece que así funciona mejor que de la forma tradicional es más consecuente como con, lo, con la forma en la que están aprendiendo y ella luego basó todo en la observación. Ella obviamente no tenía los medios que ha tenido este doctor para, para poder estudiar el cerebro, ¿no?
1: Que si los hubiera tenido, yo creo que hubiera llegado a conclusiones muy, muy parejas, ¿eh? porque la verdad sí. que, que están en la relación, porque ya no solo el hecho de, de cómo eh, los niños aprenden a leer o a escribir, sino el hecho de que María Montessori observó también a los bebés. Entonces, ¿cómo uh -huh. aprenden a hablar su lengua materna? Y es exactamente igual que como lo muestra este autor, ¿no? Primero esos sonidos, esos sonidos se convierten luego en, bueno, ese balbuceo, ¿no?, para los bebés. Luego se convierten en sonidos parejos, luego en palabras, luego ya en todo tipo de, de frases, ¿no? Pero uh -huh. pasar de la parte fonológica, de la parte del balbuceo, del habla, a... a coger exactamente ese formato que, que se observó en, en los niños y traspasarlo al proceso de lectoescritura, porque es lo que hace María Montessori. Sí. Entonces me parece que encaja perfectamente con una forma natural de aprender, no en una forma que, que va
0: como propia en el ser humano. Sí, exacto. Es como, bueno, nunca mejor dicho, vamos a seguir al niño, ¿no? <risa> Y bueno, esta forma que tiene, que tenemos los humanos de aprender natural y que es lo que un poco se describe en el, en el libro, ¿se parece a lo que hacemos o que se hace en las escuelas tradicionales con la lectoescritura? Yo
1: creo que, bueno, bajo mi experiencia, no. Por lo menos en, en algunas de las escuelas en las que yo he visitado y algunas de las mm. escuelas en las que mm. conozco que trabajan compañeras mías. Creo que se enfoca mucho más en el hecho de asociar el sonido con la letra. Porque esto es una parte importante, ¿no? A, asociar que, que, que la grafía M se pronuncia m mm", es importante, pero tiene que haber un trabajo, bueno, un trabajo no, un trabajazo anterior eh, que, que no se da. Y además hay editoriales y hay todo tipo de, de libros de texto o de fichas que proponen esta asociación mediante historias, mediante una especie de personalización a las letras. Creo que a los niños muchas veces les pierde más que que, que les ayuda, porque al final se van... Los, co los confunde, básicamente. Sí, sí, se van por las ramas, ¿no? Y se acuerda de que la A es la princesa y es muy bonito, pero, eh, pero, pero que es la A justamente ¿No? o falta. Y, y esto me parece, no sé, como lo han querido hacer más o más divertido o no sé cuál era el objetivo real. Sí que hay en otras metodologías como en Baldorf, donde se van introduciendo los números y las letras mediante historias, uh -huh. pero tienen un sentido. Uh -huh. Entonces, eh, puedes estar más de acuerdo, menos de acuerdo, pero tiene un sentido, ¿no? tiene un poquito detrás. Pero realmente lo que yo me he encontrado en las escuelas no es esto. Uh -huh. Y además, sobre todo, la carencia de la preparación anterior, que es muchísimo más importante que, que la posterior.
0: ¿Y la, la, ante, de la anterior de, eh, que hablamos, de la, del reconocimiento del, de los fonemas? de, qué? Del, del, de re re
1: del reconocimiento de, de, de esa conciencia. ¿no? la concienciación que, que estamos hablando, sí. Exacto, de esa concienciación, por un lado, porque además, a partir de los dos añitos, ya cuando empiezan a tener un vocabulario, cuando ya empiezan a preguntarte el nombre de todo uh -huh. y esto y esto y esto, que obviamente en Montessori eh, todo lo que es lenguaje oral es bienvenido sí. y es lo que hablábamos, ¿no? Te, tiene que tener un lenguaje rico y en Montessori una de las cosas que no se utilizan son los infantilismos, eh, sino que se utiliza ese lenguaje apropiado y ese lenguaje rico y uh -huh. cuantas más palabras utilices mejor, ¿no? Pues de, en vez de decir guarda tu silla puedes decir acomoda tu silla o acerca la uh -huh. silla a la mesa o vamos a guardar, ¿no? Lo puedes decir de diversas formas y eso ayuda al niño a tener un, más, un vocabulario
0: más rico. Más rico. Claro,
1: obviamente después hay un trabajo desde el nido de hablar de, de todo el trabajo de nomenclatura, de objeto real, ¿no? Es que además se trabaja de forma explícita, que a veces sí. queda un poco raro, ¿no? Porque a mí me recuerda como si le estuviéramos hablando en extraterrestre, ¿no? Porque le, le te acercas y le dices, esto se llama grifo, no lo doy por sentado, que obviamente uh -huh. hay que dar el sí. lenguaje por sentado porque así se aprende, ¿no? De una manera natural. Pero eh, los niños agradecen muchísimo ese tipo sí. de, de explicaciones que no tenemos por qué saber, porque no lo han utilizado con ellos o porque directamente no han utilizado esa palabra. ¿no? Y en catalán sobre todo pasa mucho porque eh, palabras vale. como aigüera, ¿no? que sería la, la pila, no no se no se utiliza se utiliza pila o pica, o, sí. ¿no? entonces es muy muy interesante poderles dar ese vocabulario desde sí. pequeños y te lo aprenden de la misma manera que si le dices guau guau a un perro
0: <risa> ¿sabes? Sí. ah sí eso lo, las las onomatopeyas, ¿no? Sí. La, entramos otro otro de los jardines preferidos de la crianza
1: sí eso eso es
0: un principio básico y fundamental <risa> Eh, básicamente es llamar a las cosas por su nombre Llamar a las cosas por su nombre Y llamar la, Lo más que se pueda La mayor cantidad de cosas por su nombre Y así el niño la reconocerá Primero de, en el lenguaje hablado Y luego haremos la segunda parte De la conexión que habla eh, el doctor De Jaén con el símbolo Escrito, ¿no? Mm
1: -hmm. Claro, primero eh, Montessori hace como dos diferenciaciones ¿Vale? La preparación de la mente Y la preparación de la mano entonces ahora uh -huh. estaríamos en la preparación de la mente. Tenemos sí. primero pues todo ese lenguaje rico que le hemos podido dar al bebé y al niño más chiquitito de un año o dos años, de todo tipo de nomenclaturas, de todo tipo de canciones, de todo tipo de rimas, de poesías, ¿no? A partir de ahí ya el niño, cuando pasa a una mente absorbente consciente, ya puede tomar conciencia de que las palabras están llenas de sonidos. Y entonces ya ahí empezamos uh -huh. con el juego de sonidos, que es lo que hablábamos antes de mmm, hacer el veo-veo de toda la vida, ¿no? Veo algo Ajá, o tengo sí. algo en la mano que empieza por mmm,
0: pues mesa mm. o lo que sea, ¿no? Y esa eso es, digamos, una de las uh, actividades principales que se hace en ese sentido dentro del aula Montessori, uh -huh. ¿no?
1: Y además que, que es una de las presentaciones que se presentan muchas veces. Normalmente cuando los materiales se presentan una vez y luego a partir de ahí, de ahí, pues el niño ya puede tomarlo solo, puede trabajar solo, luego sí que hay unas presentaciones siguientes y demás, pero básicamente es así. Pero con el juego de sonidos no. Uh -huh. Con el juego de sonidos lo puedes presentar todas las semanas, porque lo vas a ir cambiando. Claro. Es una cesta llena de objetos donde tú vas a hablar de esos objetos, de los sonidos, de los nombres de esos objetos y vas a ir trabajando. Y luego puedes trabajar con el nombre de los niños, eh, con el nombre de lugares, ¿no? Pues vamos a ir al... Parque, ¿no? Y vas haciendo consciente y ves a los niños hablando raro luego. del yeah, parque. Sí, porque, porque tú te llamas Laia. Y es buenísimo, pero al final es esa conciencia sí, sí, con lo sí. que
0: tan importante. Pues mira, ahora que lo recuerdo, mi hijo ya tiene cinco años, pero sí que recuerdo que cuando se estaba aprendiendo su nombre, él siempre me decía yo me llamo N Nicola y hacía. -ni,
1: pues sí. este, ese es.
0: Bueno, pues mira, eh, ahora gracias por recordar. Bueno, <risa> por ese lado es está claro. Otra cosa que quería que nos contaras si es que explicaras un poquito a la audiencia es el tema de las presentaciones en tres pasos, las tarjetas de objetos, uh -huh. el vocabulario, porque esto no no para, ¿no? Es decir, esto tiene como siempre decimos los materiales van encadenados unos con otros a ver si nos contabas un poquito cómo son este eh, eh, los materiales digamos asociados cuando ya están ya están haciendo la, la conciencia ya están haciendo el, el lenguaje consciente y están haciendo la conexión entonces con las con las palabras como tal cómo se hace pues
1: el lenguaje de hoy la lección de tres tiempos es una forma de introducir vocabulario nuevo a un niño uh -huh. entonces eh, el primer paso digamos que el adulto o la adulta nombra, no, pues lo que se quiere trabajar, pues por ejemplo eh, le enseña la imagen de un elefante y dice elefante. Uh -huh. El siguiente paso sería que el niño identifique, vale, pues si tienes un elefante, un tigre y un león, pues le preguntas dónde está el elefante. Uh -huh. Entonces el segundo paso a identificar y el tercero que más o menos lo pedimos a, a partir de los dos años o, ya, o cuando ya vemos que el niño empieza a hablar uh -huh. eh, es que te nombre, ¿qué es sí. esto? Entonces, el elefante. ¿Qué es esto? El tigre. Esto se puede jugar de maneras muy diversas, porque identificar puede ser con una mano, puede ser agarrando la tarjeta y dándotela, puede ser pasándosela a su compañero, puede ser tapando, ¿no? O sea, es, la, la idea es hacer de, de este trabajo algo un poquito más divertido que no ponernos como robots, porque al final los niños te van a hablar de los animales, te van a hablar sí. de, de lo que ven, ¿no? Entonces, obviamente, todo esto es bienvenido. Sí, Porque claro. es lenguaje. No es como el método Doman donde tú vas pasando los, eh, los bits, ¿no? Sí, no sí. tiene nada que ver de que empiezan ahí elefante, tigre, no sé qué. No, claro. la idea es iniciar una conversación y mediante esa conversación añadirle ese, esa lección de tres tiempos. Uh -huh. Pero lo que yo me he dado cuenta es que... Este, esto que es tan sencillo y se utiliza en Montessori para absolutamente todo, no solo para las nomenclaturas, sino se uh -huh. utiliza para las matemáticas, se utiliza para sensorial, se utiliza para todo. Realmente te das cuenta si el niño no ha entendido de lo que estás hablando o si simplemente no puede reproducir. Entonces ahí entramos en dos funciones del cerebro diferentes, sí, exacto. que sería eh, el área de Wernicke y el área de Broca. Uh -huh. El área de Broca se encarga de reproducir y el área de Bernicke de comprender. Ajá. Entonces con esos tres pasos te das cuenta si el niño no ha comprendido.
0: Y así de sencillo la guía puede adaptar eh, las presentaciones y, y las cosas que se hacen a eh, la comprensión y el nivel en el que está el niño. Porque podría pasar que tú piensas inicialmente que podría hacerlo, te das cuenta en la presentación que no, entonces te puedes devolver, ¿correcto? Eso es.
1: Entonces, eh, por ejemplo, y, eh, si ves que un niño pronuncia mal eh, cualquier eh, fonema, insistes, ¿no? Insistes y persistes. y Dices tú, no lo estaré yo pronunciando o es que no me escucha bien. Porque comprender uh -huh. ha comprendido, ¿no? El sí. elefante es este. Entonces ahí, pues puedes hacer como un análisis un poquito más profundo de lo que sabemos, ¿no? De, de por sí. Sí, sí. Y es muy interesante.
0: Mira. Pues justamente de eso de eso habla, eh, de esa conexión entre las dos cosas que se tiene que hacer para que podamos aprender a leer, eh, lo, lo habla el doctor, eh, es digamos fácil de identificar si, si se está haciendo o no con la forma en que se hacen las presentaciones en, en Montesorino, es muy interesante. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que vaya siendo de su interés y que nos vuelvan a acompañar en dos semanas cuando publicaremos la segunda parte de nuestra conversación con Lucy. Los agradecimientos, como siempre, van primero para los mecenas, Sara, Julia y ahora tenemos a Antonio. Bienvenido y muchísimas gracias por creer en este proyecto. Recordarles nada más las redes sociales, arroba Hablemos de Montessori, tanto en Facebook como en Instagram, en Twitter, app de Montessori y nuestro correo electrónico, Hablemos de Montessori arroba gmail.com también les invito a suscribirse al canal de Telegram, arroba Hablemos de Montessori, para que no se pierdan nada del contenido y también cositas extras que vamos compartiendo por ahí. Por último, si quieren hacerse mecenas y acceder al chat privado de Telegram, pues entren a www.patreon.com barra Hablemos de Montessori y denle un vistazo a las recompensas. Por hoy nos despedimos. Gracias por estar todos al otro lado del micrófono y recuerden que si les ha gustado lo que escuchan, no duden en compartirlo. Nos escuchamos pronto.